0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado. Es mi deseo y oración que este sábado marque el fin de una semana de comunión con Dios. Mientras estamos en esta tierra, mientras Dios nos dé vida, tenemos la posibilidad de crecer en el conocimiento de Él, en la comunión con Él, en descubrir aspectos de su personalidad, lo que Él siente, lo que Él cree, así lo ha expresado en su palabra y nos lo ha dado a conocer Luego de maravillarnos por lo que dice el capítulo 3 de la Carta a los Efesios, hoy comenzamos un nuevo, un nuevo, una nueva etapa, una nueva sección, podríamos decir, en la Carta, que tiene que ver con el aspecto práctico. Como muchas veces pasa en las cartas que escribe el apóstol Pablo, esta no es la excepción, el apóstol Pablo da un fuerte contenido teórico, digamos, técnico, teológico, pero luego viene la aplicación a la vida. Esto se tiene que demostrar en la vida. Entonces el apóstol Pablo va a, a, a decir, parece saber, la impresión que ha causado en nosotros, hablando del misterio que ha sido revelado, del pertenecer a la iglesia, de, de, de ser el cuerpo de Cristo. Va a pasar a aspectos muy prácticos que tienen que ver con la conducta, con el uso de los dones, como vamos a ver. Hoy vamos a ver seis versículos, vamos a leer, vamos a ver si lo podemos ver a todos. Pero empieza hablando de, de la unidad y también de... El apóstol Pablo va a ser muy enfático, va a ser imperativo en esto, que uno debe andar de la manera que ha sido llamado, conforme a la vocación. Si uno no vive, hermanos, como piensa, termina pensando como vive. La mayor desgracia que le ha pasado a la iglesia a través de los tiempos es que la gente no vivía lo que predicaba, lo que creía, no lo llevaba a la práctica. El cristianismo no es, hermanos, una serie de doctrinas divorciadas de la vida, de la conducta, como alguna vez interpretó la iglesia, ¿no? Interpretó que este, el, a Dios se le alababa en espíritu, se le adoraba en espíritu, pero no tenía nada que ver con la vida. Esto es un gran error, por supuesto. Había un hombre que una vez me dice: Usted predica. Y bueno, sí, le digo, sí, yo predico. ¿Y practica? Porque conozco muchos que predican y no practican. Aunque muy ácido el comentario de mi, de mi amigo, de este señor, es muy cierto, ¿no? ¿Usted predica? Bueno, ¿y practica? Así que vamos a leer entonces Efesios 4, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma espiritualidad, esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Maravilloso pasaje. Una vez más tenemos que recordar, amados hermanos, que el apóstol Pablo está preso, está preso en una cárcel romana. Pero mira qué interesante, dice preso en el Señor. O sea, preso por causa del Señor, por causa del mensaje, del Evangelio y de lo cual él había sido constituido ministro, ¿no? Él estaba preso, no por ser un delincuente, no por haber este, faltas contra la ley, bueno, la ley sí, pero eh, para, para predicar el Evangelio, no está ahí como un preso común, ni como un preso político. Él está preso por causa del Señor, por causa del mensaje, por causa del propósito para el, el cual él fue llamado. Pero sin embargo estas palabras, este, ya que estamos haciendo el devocional, hermanos, preso en el Señor. Ojalá el Señor nos respeta libres, como nos creó, este, y nosotros podemos someternos o no. Pero me gusta esta idea, preso en el Señor. Muchas veces... Eh, por ejemplo, en los encabezamientos de las cartas del apóstol Pablo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. A mí me gustan más las traducciones que ponen directamente esclavo, porque la palabra siervo ha perdido... Eh, gran parte de su significado, y es más, hasta significa todo lo contrario, en algunas iglesias se dicen, estos asientos se reservan para los siervos y son los mejores asientos, los mejores o sea, el siervo está por encima de los hermanos, cuando siervo significa el, el esclavo ¿no? el que está este, por abajo, yo pues preso en el Señor os ruego, note como pastoralmente el apóstol Pablo que podría mandar este, sin embargo ruega que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Humildad es lo contrario al orgullo, hermanos, eh, si bien la palabra griega tenía una connotación peyorativa, sin embargo, el cristianismo la ha puesto como, como una virtud, la humildad y la mansedumbre, nos hace acordar cuando el Señor dijo eh, que nosotros tenemos que ser mansos como Él, ¿no? Este... Él era manso y humilde de corazón. Me sorprende, el versículo dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El mandato, amados, es amar. Debemos amar a los enemigos, imagínense, debemos amar al mundo, aunque no sea nuestro enemigo, y debemos amar sobre todo a los hermanos. El amor debe ser la característica, lo primordial, el apóstol Juan va a dedicar toda su obra a hablar de eso, prácticamente, ¿no? Del amor, el amor de Dios, el amor ágape, ¿no? Debemos amar, pero me gusta acá el apóstol Pablo que conoce nuestras este, debilidades y flaquezas. Dice, aunque sea soportense, ¿no? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto no habla de, de traer pecados, ¿no? Habla de, como dice Romanos 14, de, de no discutir con los débiles, de buscar siempre la edificación del otro. Si alguna competencia yo quiero para los hermanos de mi iglesia, para mi entorno, es que compitamos a ver quién hace más bien al otro. ¿no? El amor, hermanos, eh, sea sin fingimiento, dice el apóstol Pablo, eh, prevalezca el amor fraternal, también dice el apóstol Pablo, en amor, ese amor que nos lleva a amar, a pensar más en el otro que en nosotros mismos. Y aunque sea, hermanos, soportándonos, este, yo sé que soy difícil de amar, por lo menos me, quisiera que me soporten, como yo también intento soportar a los hermanos. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos estar dispuestos a guardar la unidad del Espíritu. Eh, se han hecho varios intentos por el ecumenismo Solo no creemos que eso esté bien eh, Pero sabemos que la iglesia es una y, y esta iglesia la forman todos los creyentes De todas las denominaciones, de todo el policromo cristiano ¿no? Solo el Señor conoce quién forma parte de esta iglesia Y nosotros siempre debemos trabajar por la unidad hermano. Por eso el apóstol Pablo dice que se nos soportemos ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andás en este, en este sentido, hermanos? ¿Soportando a los hermanos? ¿Amando a los hermanos? Este, ¿Y ser solícito en guardar la unidad? ¿O somos los que provocan divisiones? Esto, hermanos, ofende mucho a Dios. Hola, muy buenos días, muy buen sábado, es mi deseo y oración que este sábado marque el fin de una semana de comunión con Dios. Mientras estamos en esta tierra, mientras Dios nos dé vida, tenemos la posibilidad de crecer en el conocimiento de Él, en la comunión con Él, en descubrir aspectos de su personalidad, lo que Él siente, lo que Él cree, así lo ha expresado en su palabra, y nos lo ha dado a conocer Luego de maravillarnos por lo que dice el capítulo 3 de la Carta de los Efesios, hoy comenzamos un nuevo, un nuevo, una nueva etapa, una nueva sección, podríamos decir, en la Carta, que tiene que ver con el aspecto práctico. Como muchas veces pasa en las cartas que escribe el apóstol Pablo, esta no es la excepción, el apóstol Pablo da un fuerte contenido teórico, digamos, técnico, teológico, pero luego viene la aplicación a la vida. Esto se tiene que demostrar en la vida. Entonces el apóstol Pablo va a, a, a decir, parece saber, la impresión que ha causado en nosotros, hablando del misterio que ha sido revelado, del pertenecer a la iglesia, de de, de ser el cuerpo de Cristo, va a pasar a aspectos muy prácticos que tienen que ver con la conducta, con el uso de los dones, como vamos a ver. Hoy vamos a ver seis versículos, vamos a leer, vamos a ver si lo podemos ver a todos, pero empieza hablando de, de la unidad y también de, el apóstol Pablo, va a ser muy enfático, va a ser imperativo en esto, que uno debe andar de la manera que ha sido llamado, conforme a la vocación. Si uno no vive, hermanos, como piensa, termina pensando como vive. La mayor desgracia que le ha pasado a la iglesia a través de los tiempos es que la gente no vivía lo que predicaba, lo que creía, no lo llevaba a la práctica. El cristianismo no es, hermanos, una serie de doctrinas divorciadas de la vida, de la conducta, como alguna vez interpretó la iglesia, ¿no? Interpretó que este, el, a Dios se le alababa en espíritu, se le adoraba en espíritu, pero no tenía nada que ver con la vida. Esto es un gran error, por supuesto. Había un hombre que una vez me dice, ¿usted predica? Y bueno, sí, le digo, así, yo predico. ¿Y practica? Porque conozco muchos que predican y no practican. Aunque muy ácido el comentario de mi, de mi amigo, de este señor, es muy cierto, ¿no? Usted predica ¿Eh? bueno y practica. Así que vamos a leer entonces Efesios 4, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma espiritualidad, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Maravilloso pasaje. Una vez más tenemos que recordar, amados hermanos, que el apóstol Pablo está preso, está preso en una cárcel romana. Pero mira qué interesante, dice preso en el Señor. O sea, preso por causa del Señor, por causa del mensaje, del evangelio y de lo cual él había sido constituido ministro. ¿no? Él estaba preso no por ser un delincuente, no por haber este, faltas contra la ley, bueno la ley sí, pero eh, para, para predicar el evangelio, no está ahí como un preso común ni como un preso político. Él está preso por causa del Señor, por causa del mensaje, por causa del propósito para el, el cual él fue llamado. Pero sin embargo estas palabras, este, ya que estamos haciendo el devocional, hermanos, preso en el Señor. Ojalá el Señor nos respeta libres, como nos creó, este, y nosotros podemos someternos o no. Pero me gusta esta idea, preso en el Señor. Muchas veces, eh, por ejemplo, en los encabezamientos de las cartas del apóstol Pablo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. A mí me gustan más las traducciones que ponen directamente esclavo, porque la palabra siervo ha perdido... Eh, gran parte de su significado. Y es más, hasta significa todo lo contrario. En algunas iglesias se dicen: estos asientos se reservan para los siervos. Y son los mejores asientos, los mejores. O sea, el siervo está por encima de los hermanos. Cuando siervo significa el, el esclavo, ¿no? El que está este, por abajo. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego. Note como pastoralmente el apóstol Pablo, que podría mandar, este, sin embargo, ruega que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre humildad es lo contrario al orgullo, hermanos eh, si bien la palabra griega tenía una connotación peyorativa, sin embargo el cristianismo la ha puesto como, como una virtud la humildad y la mansedumbre nos hace acordar cuando el señor dijo eh, que nosotros tenemos que ser mansos como él, ¿no? Este, él era manso y humilde de corazón. Me sorprende, el versículo dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El mandato, amados, es amar. Debemos amar a los enemigos, imagínense, debemos amar al mundo, aunque no sea nuestro enemigo, y debemos amar sobre todo a los hermanos. El amor debe ser la característica, lo primordial, el apóstol Juan va a dedicar toda su obra a hablar de eso, prácticamente, ¿no? Del amor, el amor de Dios, el amor ágape, ¿no? Debemos amar, pero me gusta acá el apóstol Pablo que conoce nuestras este, debilidades y flaquezas, dice, aunque sea, sopórtense, ¿no? <risa> Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto no habla de, de traer a pecados, ¿no? Habla de, como dice Romanos 14, de, de no discutir con los débiles, de buscar siempre la edificación del otro. Si alguna competencia yo quiero para los hermanos de mi iglesia, para mi entorno, es que compitamos a ver quién hace más bien al otro, ¿no? El amor, hermanos, eh, sea sin fingimiento, dice el apóstol Pablo, eh, prevalezca el amor fraternal, también dice el el apóstol Pablo, en amor. Ese amor que nos lleva a amar, a pensar más en el otro que en nosotros mismos. Y aunque sea, hermanos, soportándonos. este Yo sé que soy difícil de amar, por lo menos me, quisiera que me soporten, como yo también intento soportar a los hermanos. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Debemos estar dispuestos a guardar la unidad del espíritu. Eh, se han hecho varios intentos por el ecumenismo. Solo no creemos que eso esté bien, eh, pero sabemos que la iglesia es una y, y esta iglesia la forman todos los creyentes de todas las denominaciones, de todo el policromo cristiano, ¿no? Solo el Señor conoce quién forma parte de esta iglesia. Y nosotros siempre debemos trabajar por la unidad, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice que se nos soportemos. ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andás en este, en este sentido, hermano? ¿Soportando a los hermanos? ¿Amando a los hermanos? ¿Y este, ser solícito en guardar la unidad? ¿O somos los que provocan divisiones? Esto, hermanos, ofende mucho a Dios.